0: Hi, hier ist Maria und ich freue mich sehr über diese Folge, Folge Nummer 73, Energiefelder lesen lernen. Das ist, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt erst nach 73 Folgen mir diese Folge einfällt, weil das ist etwas, was ich, mh, Oh, ich erzähle dir gleich darüber. <lacht> Bleib dran, bis gleich. Okay, also diese Folge ist aufgeteilt in vier Teile, nämlich was sind Energiefelder, also was meine ich eigentlich damit, ähm, was sind die Vorteile, wenn man Energiefelder lesen kann als zweiten Punkt, als dritten Punkt ein paar eine Art Übungsaufgaben oder wo ich dir erkläre, wie man es üben kann und als letzten Punkt ähm, nenne ich noch ähm, so ein paar Methoden, die mir einfallen, die so in Anführungszeichen professionell Energiefelder wirklich verändern. Also als erstes, was sind Energiefelder und auch ein bisschen ähm, aus der eigenen Nähkiste vielleicht gesprochen, wie komme ich überhaupt darauf? Ähm, ich spreche über Energie gefühlt schon seit, als ich Jugendliche war, war mir dessen aber damals nicht bewusst. Ähm, jetzt rückblickend weiß ich natürlich, dass da schon so ein roter Faden durchlief und ähm, für mich hatte immer vieles direkt mit diesem ähm, Fühlen zu tun. Und ich erinnere mich sehr früh an Gespräche, also sagen wir auch schon so mit 15, 16, wo ich dann das Gefühl hatte, ähm, ich nehme was Besonderes gerade wahr mitten im Gespräch und hier verändert sich gerade was ähm, durch meine Worte zum Beispiel, weil ich denjenigen total sehe, total fühle und verstehe, und weil ich ihm Dinge sage, die seine Seele, sein höchstes Selbst ansprechen. Und ich würde fast behaupten, das kann aber auch völlig Quatsch sein, dass das jedem von uns schon mal passiert ist. Und dass wir, wir haben ja alle dieses Potenzial. Und natürlich gibt es halt Seelen oder Menschen, das hat nicht so sehr mit der Seele zu tun, das hat eher mit unserem Verstand zu tun, die offen sind und andere, die zu sind. Und was ich sagen will, für mich hat sich diese Fähigkeit über die letzten Jahre extrem weiterentwickelt. Und ich freue mich riesig, mit dir davon ein bisschen was zu teilen heute, weil es ist so ein Geschenk, wenn man mit Energiefeldern bewusst arbeitet. Und da geht es auch schon drum. Und Bewusstsein, das ist so, würde ich sagen, der erste Schritt, oder der erste Punkt, der mir dazu einfällt, wenn ich über Energiefelder rede. Es geht um ein Bewusstsein und um ein Bewusstseinsfeld. Ähm, ich breche das mal runter in Feinstofflichkeit, in Geistigkeit. Also alles ist Geist. Wenn du jetzt denkst, was, das ist mir jetzt zu abstrakt, benenne es genauer. Es ist einfach, wir gehen davon aus, dass... Ähm, du zum Beispiel in einen Raum kommst und ähm, du fühlst sofort, oh, es ist das schön, du atmest durch, es ist äh, richtig ähm, tolle Atmosphäre, eine richtig harmonische Schwingung, du kannst sofort irgendwie loslassen und irgendwie hast du sogar gar das Bedürfnis, dich direkt in diesen Sessel, wo du die Person, bei der du im, im Haus bist, überhaupt nicht kennst, so reinsinken zu lassen und ähm, das ist, sagen wir mal, ein Bekannter. Du willst dann nur was abholen für jemanden und du landest dann bei dem im Sessel drei Stunden und unterhältst dich mit dem drei Stunden, weil der Raum so eine gute Atmosphäre hat, die natürlich vom Besitzer ausgeht. Also ähm, so ein Raum kann natürlich keinen, kein Mensch kann dazugehören, der total hart, verschlossen, ernst, unoffen, introvertiert. Also introvertiert kann er sein, aber du weißt, was ich meine der das Gegenteil aussendet, was der Raum aussendet. Das geht schon mal nicht. Das ist zum Beispiel Energiefeldlesen. Und dann gibt es das Energiefeld natürlich auch, klar, Mensch, Mensch, also du begegnest jemandem und sofort fühlst du dich warm und offen und da ist sofort so ein angenehmes Wohlwollen dem anderen gegenüber. Und natürlich kennen wir alle auch zu Genüge alle anderen möglichen Felder, und die sind nicht immer leicht zu beschreiben. Und unser Körper sagt es uns ganz klar, was gemeint ist. Und die, die Beispiele, die ich dir jetzt sagen könnte, sind so zahlreich. Ich putze einfach nochmal ein paar weiteren raus. Also dein Körpergefühl, wenn du bestimmten, oder wenn du Menschen begegnest, ganz allgemein Menschen begegnest. Das kann in der U-Bahn der Typ sein, der neben dir steht. Und aus irgendeinem Grund ist dein Gefühl, ich muss mich sowas von drei Meter wegstellen. Du weißt nicht warum. Aber es ist so. Also du kannst es dir rational vielleicht nicht erklären. Du tust es einfach und denkst, diesen Mensch will ich nicht mal nahestehen, obwohl ich nichts mit dem zu tun habe. Weil der war jetzt in deinem Feld. Dein Feld ist ja größer als dein Körper. Ähm, da gibt es auch Grafiken zu, wo das sogar in Metern beschrieben wird. Die habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf. Aber es ist gefühlt locker 1,50. Und dann gibt es nochmal ein weiteres Feld. Also ich würde sagen, und dann gibt es sowieso nochmal Menschen, die haben ein sehr starkes, großes Feld und Menschen, die zum Beispiel krank, äh, depressiv in sich gekehrt, äh, dem Leben abgeneigt sind, haben natürlich ein ein Energiefeld, das kann nicht nach außen weit strahlen, ist auch klar. Also deswegen gibt es dieses schöne Wort auf Englisch, radiant, ähm, radiant. Was, was heißt das genau übersetzt, also nach außen strahlen. Und das ist so, so schön, wenn wir das bei Menschen sehen, erleben, beobachten dürfen. Und natürlich, vor allem, wenn du dich selber so fühlst. Also, was Schöneres gibt es kaum. Wenn du wirklich fühlst, ich strahle von innen nach außen. Also, du, das musst ja auch keiner von außen sagen, dass das so ist, weil du weißt es innerlich. Du hast dein Strahlen gefunden. Und darum sagt meine Lehrerin äh, Patricia Thielemann, Yoga-Lehrerin auch immer so gerne, ist so ein bisschen ihr Credo, trete in dein Licht. Ja, Meins ist so, was ich äh, gerne mache und darum weißt du, geht es auch viel in meinen Folgen, ähm, alles, was äh, dich am Leuchten hindert, darf jetzt gehen. Ähm, also am Ende alles dasselbe gemeint. Und ein weiteres Beispiel ist ähm, zum Beispiel Essen. Du sitzt im Restaurant und bestellst und eigentlich hast du schon beim Betreten des Restaurants ein komisches Gefühl. Und irgendwie hm, dein Gegenüber, mit dem du jetzt da bist, der nicht so, der der hat zu so doll Hunger, der kann sich darauf nicht konzentrieren. Aber du hast irgendwie so ein komisches Gefühl. Hm, du weißt nicht, warum. Du denkst natürlich deswegen, nee, komm, egal. Pff, wir bleiben jetzt hier, wir bestellen. Ihr bestellt, ähm, das Essen kommt. Und du gehst äh, schon mit Übelkeit nach Hause und liegst mit einer Lebensmittelvergiftung im Bett. Das sind Energiefelder lesen. Also du wusstest es, dein höheres Selbst, deine Intuition wusste, hier ist was falsch. Aber du hast es überhört und diese Erfahrung machen dürfen, in Anführungszeichen. Ähm, dann ein weiteres Beispiel. Bleiben wir doch kurz beim Thema Raum. Und so eine ähnliche Situation hatte ich nämlich, nur nicht mit, mit der Nahrung selber, sondern mit dem Ort. Ich hatte ein Meeting mit einer Freundin damals in einem bestimmten Café in Berlin. Wir sitzen im hinteren Raum. Ich hatte dazu, das muss man noch dazu erzählen, warte mal, nee, warte mal. Okay, dieses Café, erste Erfahrung in dem Café war, mit einer anderen Freundin, ich treffe diese Freundin in einem Café im Hinterraum und das geht ihr innerhalb kürzester Minuten richtig schlecht. Sie hat sich dann noch im Café übergeben und hat, ähm, also im, im Bad, und äh, hatte mir dann erzählt im Nachhinein, sie hat einen, einen giftigen Tee bekommen. Also sie hatte eine Probe geschickt bekommen von einem Regenwaldtee und der war vergiftet, haben, wurde dann rausgetestet äh, von meinem M Mentor später. Und... Ähm, Deswegen ging es ihr so schlecht. Weil das Ganze, muss ich dazu sagen, jetzt weiß ich es ja im Nachhinein, potenzierte sich durch den Raum dort hinten. Ist wirklich. Und dann hatte ich ein paar Monate später mit einer anderen Freundin da das besagte Meeting. Und wir tauschen uns aus und wir waren auch, kann man sagen, am energetischen Arbeiten. Also es war jetzt nicht nur so ein reines Gespräch, es war auch energetisches Arbeiten dabei. Und äh, dann, das heißt, wenn man energetisch arbeitet, könnte man sagen, geht der Kanal einfach auf und wenn der Kanal offen ist, kommen halt auch manchmal ungewollte Dinge mit rein, so wie in dem Fall, Musst, müsst ihr euch vorstellen, äh, wir fühlten uns beide richtig mies und schlecht plötzlich, ähm, nicht mit Übelkeit, aber ein bisschen und so unwohl sein und irgendwie raus hier, irgendwie äh, eklig hier. Die Energie war, wurde immer schlimmer für uns und wir mussten dann das Meeting beenden und diesen Ort so schnell wie möglich verlassen. Dann habe ich meinen Mentor angerufen und sie gebeten, äh, ihr das er geschildert und meinte, irgendwas ist hier los. Und sie konnte sehen, ne, geistiges Sehen, das, das gibt es ja, man, man, wie gesagt, man kann diese äh, Energiefelder, das Feld auch sehen lernen. Und ähm, es war unter dem Keller, wir haben im Endeffekt über dem Keller gesessen, im Keller unter uns, könnte man, ich will es jetzt mal in Kurzfassung sagen, sind ein paar fiese Sachen passiert. Und die Themen, die da mit dran hingen und auch die Seelen, könnte man sagen, haben sich so ein bisschen an uns geheftet. Ja. Und dann kann man auch genauso leicht, wie man sowas anziehen kann, auch es wieder entfernen. Also es ist nicht so wirklich bedenklich, Finde ich, wenn man sich ein bisschen auskennt und Hilfe hat. Ich hoffe, ich habe jetzt damit keine Angst gemacht. Ähm, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ähm, wir erfahren alle Dinge, die wir bereit sind zu lernen. Und äh, das Universum gibt uns auch immer nur die Aufgaben, die wir bereit sind zu sehen. Und auch nur die Phänomene, nenne ich es mal, die wir bereit sind zu sehen und zu erfahren. Also du brauchst keine Angst haben vor der geistigen Welt die es ja auf jeden Fall gibt. Ähm, das ist ein Beispiel, wo wir mitten im, in diesem Feld waren und es war richtig beschissene Energie. Und ich war auch seitdem, glaube ich, nur einmal vorne in dem Café, um mir einen Kaffee to go zu holen und ich werde da nie wieder hinsitzen. Und ich habe überlegt, der Besitzerin zu schreiben. Habe ich nie gemacht. Äh, man muss nicht überall die Nase reinstecken und wenn, dann kommt es schon zur richtigen Zeit. Weil die bräuchte ein Space Clearing. Okay, nächstes Beispiel. Ähm, Meeting. Du bist im Büro, kommst ins Meeting und du fühlst sofort, irgendwas stimmt nicht. Was ist das? Und dann erfahren alle, dass äh, ein Mitarbeiter kurz vorher auf richtig komische Weise gekündigt wurde. So, also alle haben das erfahren vorher, außer du jetzt vielleicht. Und irgendwie schwingt das so mit und jetzt kommt der Chef und alle müssen so tun als ob. Und diese Energie steht so lange im Raum, bis es halt angenommen werden darf äh, oder angesprochen wird. Also dazu sage ich später nochmal was. Und vielleicht noch ein privates Beispiel. Ich habe mal bei G-Star damals gearbeitet im Outlet-Store, da war ich 16 oder so. Und dann, also viele, viele Jahre her. Das habe ich gemacht während meines Fachabiturs im Winter. Und ich war sehr, sehr überarbeitet. Und ich hatte nebenbei halt Fachabitur, Führerscheinprüfung, und ich wusste, ich will ins Ausland gehen. Also sehr viel Stress. Ich komme auf Arbeit, um Jeanshosen zusammenzufalten, wieder acht Stunden lang. Ähm, und man könnte sagen, ich laufe mit einer etwas runtergezogenen Gesichtsmimik durch den Laden. Ähm, mein Chef. Sieht es, ist genervt, holt mich ins Büro, pfeift mich, zu, faltet mich zusammen, also ähm, schreit mich halb an, ähm, rastet so ein bisschen aus, schickt mich nach Hause. Ich habe natürlich geheult, war völlig fertig. Und ich gehe dann an dem Tag zum Friseur und habe mir einen schönen Tag gemacht. Am nächsten Tag komme ich wieder auf die Arbeit und stelle fest, irgendwas ist passiert. Was ist es? komme also auch in so ein typisches Feld rein, könnte man sagen, nehme wahr, scheiße, also irgendwas fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und dann erzählt mir eine Kollegin, was, hast du es noch nicht gehört? Ich so, was denn? Sie sagt, naja, äh, gestern, und ich hätte eigentlich arbeiten sollen, bis zum Feierabend, wie meine anderen Kollegen auch, gestern, als der Laden abgeschlossen wurde, kamen kam zwei maskierte Männer rein und haben alle mit einer Waffe bedroht, haben alle ins Büro geschoben und das Büro auch abgeschlossen und zugesperrt, haben die Handys vorher jedem aus der Hand gekickt und so eine Sachen oder so und ähm, es wurde keiner verletzt, aber die haben halt alle so viel ausgeraubt, wie es ging und sind abgehauen. Meine Kollegen waren eingesperrt in diesem, in diesem Ding und äh, das ist doch krass. Also das eine ist, dass ich fühlen konnte, irgendwas ist passiert und das andere ist, dass ich gesegnet war, dass ich nicht da war, und offensichtlich ein Schutzengel hatte, weil ich glaube, solche Erfahrungen hätten meine Entscheidung, ins Ausland zu gehen, wahrscheinlich stark beeinflusst oder mir sehr viel Angst gemacht. Ne? Also das war alles insgesamt auch schon wieder göttlich geführt und, ähm, und das war eine typische Erfahrung vom Energiefeld. So, ich hoffe, es ist ein bisschen gemeint, äh, äh, sorry, ich hoffe, du verstehst, was ich jetzt meine, wenn ich von Energiefeldern rede. Und ganz allgemein gesprochen nochmal sei gesagt, alles ist Energie, alles ist Geist. Also auch dein Handy, auch dein Laptop, das sind nicht nur materielle Dinge. Wir können deswegen auch zum Beispiel die Funktion von einem Rechner beeinflussen durch Energie. Auch darüber gibt es inzwischen interessante, äh, ja, ob es jetzt Studien gibt, weiß ich nicht, aber ich habe darüber hier und da schon gelesen, weiß aber nicht mehr wo. Ähm, Louise Hay arbeitet, hat damit mit ihrem ganzen Team, der ist ja leider nicht mehr unter uns. Louise Hay ist ja die, die Queen of äh, Positive Thinking, of Glaubenssätze und Affirmations und die hat im Endeffekt ihr ganzes Team dazu verdonnert, positiv zu denken, auch in Bezug auf die Rechner. Also zu sagen, lieber Rechner, danke, dass du für mich so toll funktionierst. Das wirkt ein bisschen spacig, aber probier's doch einfach mal aus, wenn deine Geräte plötzlich zeitgleich fast alle ihren Geist aufgeben. Da ist was im Feld, ja. Und dann darf man da was machen. Und man darf auch an seiner Einstellung arbeiten. Wenn du den ganzen Tag sagst, der scheiß Drucker und die scheiß Maus. Äh, hallo, alles ist Energie. <lacht> so, okay, ich gehe jetzt mal weiter. Die Vorteile, wenn man Energiefelder lesen kann. Ich würde auch mal weitergehen, wenn man Energiefelder bewusst bearbeitet sind natürlich enorm. Du veränderst damit auf langfristige Sicht, veränderst damit dein Leben. Also auch auf kurzfristige Sicht. Ähm, du lernst Menschen besser kennen und lesen. Du lernst Situationen kennen und lesen. Und das natürlich alles zu deinem Vorteil. Du tappst dadurch weniger in die Scheiße rein. Das ist einfach so. Wie jetzt zum Beispiel mit dem Beispiel ähm, in dem Restaurant. Du vertraust auf dein Gefühl. Du steigst halt dann nicht in den Bus äh, ein äh, Mit diesem flauen Gefühl, der danach einen Unfall hat. Ähm, du, das ist ja jetzt puh, vielleicht ziemlich krasse Äußerungen, ja, das ist jetzt schon ein bisschen größere Welle, aber die kleinen Wellen sind ähm, auf dein Gefühl hören, dieses Telefonat muss ich jetzt annehmen, dieses nicht. Ähm, auch im Berufsweg bringt das also Klarheit, ja, weil man besser abstecken kann und fühlen kann. Ähm, wenn du morgens zum Beispiel dein energetisches Feld gut setzt also durch Affirmation, durch ein ähm, Gebet, durch du hast ein Vision Board sag ich mal, hast richtig kraftvolle Bilder da hängen und meditierst da fünf Minuten drauf. das sind der ideale perfekte Dinge, die man machen kann, um sein Feld gut einzustellen, seine Intuition. Und wenn du das machst, ist das wie ein, du wirfst einen Stein ins Wasser und der wirft, da kommen ja so Ringe danach, ne? Und so kannst du dir vorstellen, wie so ein Ripple-Effekt. der Ripple-Effekt ist, dass du, wenn du das machst, den Grundstein legst, so wird der Tag. Und dann wirst du auch andere Entscheidungen treffen morgens, als wenn du gehetzt aus dem Bett stolperst und genervt losrennst. Das ist auch klar. Und so kommt ein anderes Ergebnis zustande. Also es macht einfach generell zufriedener. Und es hilft uns zum Beispiel auch, finde, ja, ein großes Lernfeld ist ja für alle, denke ich, die Familie. Und was meinst du, wie angenehm es ist, wenn du in, einem, in, in der nächsten Familiensitzung sitzt? Und dann kannst du ganz gelassen da sitzen und beobachten und verstehen wahrnehmen und deswegen loslassen. Das ist eine total krasse Erfahrung, jetzt mal ehrlich. ja? Normalerweise würdest du mit deinen typischen, ich nenne das mal liebevoll Familienlästerpartnern, äh, <lacht> also sagen wir mal, du redest mit deiner Mutter oder so immer über dieses oder jenes Familienmitglied und es ist kein Lästern, es ist einfach ein ähm, austauschen und ein ähm, sich versuchen irgendwie vielleicht zu helfen zu verstehen warum manche Dinge in der Familie so und so laufen ja und dann sei doch mal der Beobachter der Wahrnehmer und lass es zu was du beobachtest also das mal erfahren Beispiel da sitzt jetzt sagen wir mal deine Tante mit ihrem Onkel mit deinem Onkel die sind jetzt ein Paar und dann ist dein Vater da. Und dein Vater hat einen totalen Beef mit dem Onkel. Und das belastet so ein bisschen die ganze Familie, äh, dieser Streit, weil der ist total krass, da ist irgendwie was Tiefes zwischen ihnen vorgefallen. Und das auch wieder der Ripple-Effekt, alle sind davon betroffen. Und irgendwie schwingt es bei allen mit, aber Kena sagt was. Und deswegen äh, müssen alle diese Blase, die mitschwingt, in Anführungszeichen aushalten. Aber das ist nicht so. Du kannst es zum Beispiel für dich verändern, indem du es dir anguckst, beobachtest und erstmal den, durch den Abstand sehen kannst. Ach so, ist ja deren Blase. Eigentlich ist deren Konflikt nicht meiner. Und damit hast du schon mal äh, den, den, ich sag's mal, die Eier zu deinem Onkel zu gehen und den ganz normal wieder zu begegnen und den nicht so komisch zu behandeln wie alle anderen. Das ist jetzt wieder so ein Beispiel, aber genau so eine solche Situationen passieren manchmal und dann folgt dir vielleicht einer und macht das genauso und plötzlich ist es ein lustiger Abend mit dem Onkel, deinem, deinem Bruder, deiner Schwester und, und dann sieht dein Vater, warte mal, irgendwie, was ist da los, ja und dann kommen Steine ins Rollen. Nur als Beispiel, das passiert, du hast das Energiefeld wahrgenommen, du hast das Energiefeld durch dein Wahrnehmen schon verändert. Und darum geht es halt, wahrnehmen, also Bewusstwerdung. Ne? Also die Vorteile, die sind so endlos, da weiß ich gar nicht weiter, wo ich noch ansetzen soll. Ähm, wir treffen für uns bessere Entscheidungen, wenn wir das Energiefeld lesen können, äh, besser verstehen ähm, zu unserem höchsten Wohl und natürlich auch zum Wohle aller. Wir können viel besser für andere da sein, die besser verstehen. Also ein Mensch, der überhaupt nicht empathisch ist, der kann auch keine Energiefelder lesen lernen wenn du gar keine Empathie mitbringst, dann ähm, über Empathie darf ich mich, glaube ich, nochmal belesen. Weil ähm, das ist schon auch ein bisschen eine Typfrage, meine ich. Andererseits ist mein Glaube, Empathie, heißt, da ist doch das Wort Pathos drin, oder? Und Pathos heißt doch irgendwas mit fühlen, glaube ich. Und fühlen können wir alle. Wir sind fühlende Wesen. Aber viele sind durch ihren Verstand geblockt. Und wenn wir, ähm, empathisch sind, dann fühle ich dich. Ne? Und deswegen kann ich dir vielleicht was Wichtiges sagen gerade. Und wer gar nicht empathisch ist, der ist auch nicht in seinem Fühlen wahrscheinlich und gar nicht damit verbunden. Ne? Und diese Menschen haben es natürlich ja, pauschal schwerer möchte ich jetzt nicht reingeben unbedingt ins Feld, ähm, aber diese Menschen sind harte Brocken natürlich für andere durchaus, kann das so sein. Vor allem für empathische Menschen. Vor allem, wenn du als empathischer Mensch mit einem Mensch zusammen bist, der überhaupt nicht dich fühlen kann, dann ist es zwar auf einer Ebene vielleicht eine vermeintlich gute Ergänzung, aber im Kern äh, ist es schwierig, wenn dein Partner dich nie richtig fühlt und versteht. Äh, das geht ja irgendwie nicht. Ähm, also meine Meinung ist, Empathie ist etwas, woran man arbeiten kann, was man lernen kann und das ist verbunden auch mit Energiefeldern zu lesen, empathisch zu sein. Also ich behaupte mal, empathische Menschen können schneller Energiefelder lesen lernen und tun es auch schon automatisch als Menschen, die einfach Holzblöcke sind. <lacht> die gibt's es ja, ähm, aber es ähm, wandelbar in meiner Wahrnehmung. Hm. So, Übungsaufgaben. Habe ich jetzt schon teilweise angedeutet. Einfach mal Felder fühlen, ja, bewusst. Wie du damit anfängst, ist, glaube ich, ziemlich willkürlich. Eine Tarotkarte zu ziehen, ist auch wieder, ist schon die erste Übung, weil du Resonanzgesetzmäßig genau die Karte ziehst, mit der du schwingst, ja, weil jede Karte hat eine eigene Schwingung. Und das ist auch schon Energiefeldarbeit. Ähm, Energiefeldarbeit ist auch ein schöne, schönes Beispiel, du hast Bauchschmerzen. Du legst, ähm, wenn du nächstes Mal welche hast, du öffnest beide Handflächen nach oben und du bittest nur einfach darum, bitte gebt mir was rein, was meinem Bauch gerade gut tut. Und wen du damit ansprichst, ist egal. Irgendeine höhere Quelle wird es schon sein. Ob du jetzt da, wie du die benennst, musst du für dich mal rausfinden, möchte ich jetzt auch nichts reingeben. Und dann lässt du dir was in die Hände geben und legst die Hände liebevoll auf deinen Bauch und guckst mal, was passiert. Das ist schon eine fortgeschrittenere Übung an Energiefeldarbeit. Ähm, weitere Ideen sind, ähm, ah ja, Kraft der Worte. Ne? ich muss morgen arbeiten und ich habe gar keinen Bock drauf und der Tag wird richtig stressig. Wie fühlt sich das an, wenn ich dir das so sage? Wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt sage, ich darf morgen zur Arbeit gehen und ich freue mich drauf und ich bin richtig dankbar, dass ich diese Arbeit habe? Und diesen Test, Test darfst du gerne mal mit dir alleine machen, vielleicht auch mit einer anderen Situation. Vielleicht denkst du ja, du musst deine Oma besuchen. Du darfst deine Oma besuchen, weil sie noch lebt und dich sehr liebt und es sehr schön ist, seine Oma sehen zu dürfen noch. So als Beispiel. Also die Gedanken wirklich bewusst mal äh, verändern oder auch die verbalen Äußerungen. Äh, mal schauen, wie oft sagst du eigentlich müssen. Ich muss, ich muss, ich muss. Da gibt's ja auch Weltmeister drin. Und äh, ich denke, wir sind können, temporär sind wir alle mal ein Weltmeister drin, wenn wir uns sehr gestresst fühlen. Ich muss das, das, das. Nein, 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 nein. Ich darf. Ich kann. Ich habe die Freiheit. Ich habe die Wahl. Ich habe die Möglichkeit. Ich bin mein Schöpfer. Ich bin hier der Chef. <lacht> ich bin mein eigener Chef. Das steht hinter dem Satz, ich bin der Schöpfer. Ich bin der Schöpfer, finde ich persönlich schöner. Also die Kraft der Worte ist auch schon ist ein starkes Werkzeug, um Energiefelder aufzubauen. Und das kannst du halt schon reingeben, auch in ein Gespräch zum Beispiel. Ja, wenn du mal das nächste Zoom-Treffen, zu dritt meinetwegen, ähm, gib doch mal einfach nur so als äh, Testaufgabe schöne Wörter rein, die du sonst vielleicht gar nicht sagen würdest. Zum Beispiel wunderschön oder großartig, oder wunderbar, oder das ist ja toll. So ein paar Ausdrücke, die richtig schön sind, einfach mal reinfließen lassen und dann gucken, ähm, wie das direkt die Schwingung verändert. Also auch wenn die jetzt gar nicht schlecht war oder so, sie wird einfach noch besser. Und das ist ja toll. Dann... Was ich eine nächste Übung ist, einfach generell sehr, sehr stark beobachten, wenn du wahrnimmst, dass du dich nicht gut fühlst mit irgendeiner Situation. Aber du kannst es nicht beschreiben, das musst du auch nicht. Und du musst es auch nicht verstehen. Das, das möchte ich hier gerade als riesen Ausrufezeichen, Satz einfügen in die ganze Folge. Du musst es nicht verstehen. Dein Verstand muss es nicht verstehen, was da passiert. Ähm, es geht um ein Wahrnehmen, um ein Fühlen. Und wenn du jetzt nochmal das nächste Mal so eine Situation hast, es kann eine ganz kleine sein oder schon eine größere, so mit einer Person, die dir nahe steht oder so, oder im Alltag beim Autofahren. Ähm, vielleicht ist es auch in den Radionachrichten, du hörst was und spürst irgend direkt was Komisches. Einfach wahrnehmen und dann fühlen. Und das zulassen, dem, dem Raum geben. Und in dem Moment, wo wir den Dingen Raum geben und die so sein lassen, verändert es sich schon. Weil alles darf sein, alles gehört hier rein. Auch diese schwarzen oder schwierigen oder dunklen, unangenehmen Themen, Dinge, Situationen, Menschen, Gedanken, bla. Das gehört hier alles mit dazu, sonst wäre es nicht da. Und wir können es halt verändern, darum geht's. es, wir können es transformieren durch unsere Wahrnehmung. Und das, das, das macht uns zu den, den, den krassesten Schöpfern, ähm, das Schöpfer macht in sich. Und auch prüfen mal, ob, eine, ob es eine wahre Aussage ist, wenn jemand zum Beispiel zu dir sagt, ja, ey, die Beate, ey, die hat doch dem Chef da schon wieder richtig einen auf den auf den Gauk gesetzt, die, die hat den doch verarscht von vorne bis hinten vorhin mit ihrer Präsentation. Sagt die neidische, äh, äh, ich mal Name mit B ein, Britta und lästert über Beate. Ja? Und du beobachtest, während sie das so dir mit dir teilt, merkst du schon mal, irgendwie zieht sich da in dir leicht so was zusammen, es ist so ein bisschen eng. Und du nimmst, ähm, fragst sie dann einfach mal zurück, ob das eine wahre Aussage ist, die sie da trifft. Also indem sie sagt, sie wollte dem Chef mit der Präsentation wirklich verarschen. Ist das eine Mutmaßung? Oder, also ist das die absolute Wahrheit? Kann sie das mit Wahrheit sagen? Ist das die Wahrheit? Und da sind wir bei Byron Katie. The Work von Byron Katie. Kannst du auch gerne mal googeln auch eine, eine sehr, sehr tolle, einfache Methode, da fängt es halt an mit diesem, ist es wirklich wahr, diese Aussage? Ist das wahrhaftig? Und wenn etwas wahrhaftig ist, spüren wir es alle. Wir spüren es alle. Ähm, ja, ähm, die Quintessenzen von Übungsaufgaben sind, äh, ich habe das mal in fünf große Worte gepackt, Zuhören, fühlen, beobachten, wahrnehmen und der Größte ist eigentlich Stille. Okay, und jetzt möchte ich final mit dir äh, eine Profi-Methode teilen, das ist die Matrix-Transformation-Methode, ähm, die habe ich vor drei Jahren gelernt, wende sie täglich an, mega krass, mega einfach, mega gut, ähm, auch wieder so eine richtig schöne Methode, um dieses es bedarf keinen Verstand dabei. Also du musst es nicht verstehen. Das lernt man durch die Matrixmethode. Du arbeitest wirklich rein mit diesem Energiefeld, mit dem morphischen Feld, nennt man das auch. Ich wollte jetzt nur diese Begriffe nicht so reinwerfen. Lieber keep it simple. ja. Und dieses morphische Feld, das ist so cool. Man kann es mit den Händen fühlen. Man kann eigene Blockaden im Körper mit den Händen fühlen, im, im Feld, in deinem Feld. Du kannst sie sofort transformieren. Du kannst negative Gedanken, das ist auch eine Form von Energie, transformieren, negative Glaubensmuster verändern. Du kannst eine, äh, eine Blockade mit einem Mensch, äh, der dir sehr wichtig ist oder der dir nicht wichtig ist, verändern. Du kannst alles, also alles. Ich habe schon ein kaputtes Auto, also kannst du jetzt mir glauben oder nicht, ich habe auch schon ein kaputtes Auto äh, gematrixt und das fuhr danach wieder. Und die dachten, das jetzt aus die Maus. es war so ein Tuk-Tuk also da muss ich nochmal eine extra Folge für machen ähm, ja okay, was gibt es noch für Profimethoden Matrix-Transformation-Methode heißt eigentlich ursprünglich kommt es von Dr. Richard Bartles, Bartlett äh, Matrix 2.0 Methode, mein Mentor und ich haben es ähm, weiterentwickelt, also es kommt besonders von ihr, von Susanne Ide Matrix-Transformation-Methode und wir werden dazu 2021 eine schöne Seminarreihe anbieten. Ähm, da wirst du noch mehr zu von mir hören und ähm, ihr könnt euch aber auch schon mal bei mir so halb anmelden, weil wir haben da schon äh, guten Zulauf, zumindest in den letzten Monaten, so bekommen und ich freue mich sehr über jede Anmeldung, die mich äh, schon mal schriftlich erreicht und dann ist das für uns noch ein stärkerer Zug, um da jetzt klare Einladungen rauszusenden. Aber es ist sowieso in der Mache. Hm. Was gibt es noch für Methoden? Das ist jetzt die, die ich anwende, äh, um das Energiefeld zu verändern. Ja, Gedankenkraft als einfaches, sage ich mal. Visual Visualisierung, Vorstellungskraft. Du kannst auch dein, eine Situation durch deine Vorstellungskraft natürlich verändern und beeinflussen. Also sie dir einfach anders vorstellen. Es ist Stau, dann stell dir doch einfach vor, wie es weiterfließt. Du denkst vielleicht, das macht nichts, aber dann hast du das Prinzip nicht verstanden. Dann, dann ist dein Verstand mit drin und du willst es nicht glauben. Und es hat nichts mit Glaube, so wie äh, ich glaube jetzt nicht an den Weihnachtsmann, sondern es ist, hat damit zu tun mit Offenheit. Ja, dann, dann bist du nicht offen dafür. Dann ist es vielleicht noch nicht dran, das zu hören. Aber ich glaube, jeder, der das heute sich hört und bis hierhin angehört hat, für den ist es dran, das zu hören. Und ich wünsche dir einfach nur mega viel Spaß damit zu arbeiten. Es ist so genial. Schreib mir gerne bei Fragen. Okay, ich schicke dir Licht und Liebe. Lass dir gut gehen. Viel Spaß mit dem Arbeiten im Energiefeld. Bang, bang, bang. Good vibes everywhere. Deine Maria.